Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Jag kan spekulera på en text men så säger att Kenneth vet du, han är er ett mirakel. Och det är er nog vi all vet men det är er ett mirakel att Kenneth är er här. han är er ju glad i friluft. Och det har han alltid varit. Och ett par perioder i i livet vårt så har vi varit nabo. Och då han var efter annat sånt så bodde han lika åt oss på Frei åt med Kristiansund. Och Mikael sön våres då han är er ju i samma ageen och de de hade gøy sammen. Vad kan bekräfta att de hade farlig gøy sammen. En dag så kom de hjem. Det var jo Rita som var hjemme. Søkk våt. Det er vinter. Og Rita spør, har dere vært i elva? Nej, 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 jeg har ikke vært i elva. Jeg har ikke vært i elva. Vel, kom ikke lenger der og da med det. Men senere så, så fortalte Mikael at, jo da. De hadde jo selvfølgelig vært og gått på isen i elva, som da ikke var så bra å gå på. Kenneth for igjennom isen, og Mikael sa at jeg så den under isen. Men jeg fikk noe tak i den, så fikk han opp. Altså, det, det, han fortalte jo da, jeg vet ikke hvor lenge et par år etterpå, men det gikk jo kaldt igjennom oss. Han var under isen. <laughs> Nej, det husker jeg nok ikke. Det var ikke så store beter. <laughs> ja, ja. Det var det. Så det är er fantastiskt att få låta och och vara här och och höra dig och uppleva dig och vara med och känna sånt som dig Det är er det. Ja, nu har du säkert spekulerat på vad det PA. Alltså aldrig mer kedlig, aldrig mer kedlig och bed höra så lovande ut. Men PA, vad värden är det man med det? Pa. Ja, jag ska inte fortälla det ändå. Ni ska få spekulera lite på det. Det er riktigt at bønn er hovedtema for, for det den preka skal ha nå. Og det har en sammenheng. En ting er at Kenneth gjerne vil det. En annen ting er det at det er veldig vesentlig. Bønn er veldig... Altså, du finner det hele, hele Bibelen. Undervisningen i, I Nytestamentet preppet med ting omkring bønn. Så jag tycker att det är er viktigt och vi vet ju som teoretisk. Men aldrig mer kedligt att be. En del av oss har upplevt att det kanske kan vara lite sånt som Elsve sa om om det att ge att det kan vara ett press och det kan vara lite tungt och det kan vara ja du vet att det ska vara sånt men Och så kände tonnevis med böcker därför har jag en liten bokstavel på bilder da. med böcker och undervisning om bön och sånt att säga si, något av det har varit väldigt inspirerande och något har rätt och slett satt mig helt ut och du följer här uh, ja det går och jag kan aldrig bli någon bönemann i vart fall för detta grej är inte jag får jag får stått upp två timmar för jobba alltså och 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 be ett dedikerat område och så Det vill jag sagt att jag ja, väldigt tidigt sån tidigt på natten egentligen. Är er inte där. 
Så det kan verkligen tungt. Men det står väldigt mycket om det, så det måste ju vara viktigt. Jag upplevde är ju vuxit upp i pinsebevägelse så bön har ju varit och bönemöte och allt sånt det har varit en del av min uppväxt både fysisk och andlig ska jag säga och på alla måter. Och har haft väldigt olika upplevelser av det. Och det är väldigt mycket bra och en del lite sån ja ja okej. Okay. Så blev jag mer och mer intresserad i att känna Gud och och började söka och läsa och höra om om livet med Jesus. Jag har gått ett par bibelskolor och ja, fått tag i olika ting. Vetekornet var ett magasin som någon få av oss gått vuxna huske och det nickas bland en par av oss. Her. Fantastisk blad som kom ut ifrån andra sidan av fjorden, det var väl Horten som var utgångspunkten. det var det vi kallar för trosväckelsestida. Det var vi fick läsa om ting som hänt utanför vår egen lilla andedam. Och jag blev väldigt inspirerad. Och la som om namn som ja, Benny Hinn och jag husker inte alla namnen men anyway. Och folk som gjorde som var med på fantastiska ting. Jag blev inspirerad. Jag hade lust att få tak i Karsed. Så kom magasinet från det nya spännande smedet som ett livets ord i Sverige. Och så med massa sån grejer. Och så kom det video, månens video både härifrån och därifrån. Och så var det mycket om bön, Susette Hetting. Vad undervis om bön. Det var mycket spännande. Och jag tog tema en del ting och och såg att den bad den kommanderade liksom i Jesu namn bli frisk och öppna öra och allt möjligt rart som verkar lite rart för mig. För att och be det av väl egentligen såna kära Gud kan du vara så snäll. Inte det och be då. Eller och snäll här. Vad det tog det med undervisning och det var människor jag är trudd på. För det är ju att när du ser resultatet av det man gör så har du tro på det som blir gjort. Och då då sträckte vi oss och vi började ta tag i det samma själv och hade en upplevelse som för oss blev en ett vändepunkt. När Rita blev gravid med Mikael så skedde nog det sker ju massor i en kropp när när en dam blir gravid. Det är helt det är ett mirakel från en tanke. Men det skedde något som inte var på mirakelsidan men på plagsamsidan. Hur dovna bara bort i ena foten. Det var liksom det, du mistade ja dovna bort alltså blodcirkulation försvant och det, det var skickligt plagsamt. Det gick ju sånt som det här alltså. Och så har vi ju läst om det här och be och befal och grejer och sånt så så vi vi brukte stunda och vi priste Gud och lovte han och upphöjde han och sitter till bibelvers och så, så i Jesu namn blodcirkulation kom i orden och vad det än är som pressar på här släpp taket på Rita responderade att nej nu är det värre än någonsin så tänkte jag om det var kommeningen men så kom jag på 
Om det var Hell som tipsade mig eller om det var logiken som slog in vet jag inte, men i alla fall så kom jag på att ja men när du har ligget så på natten och vakna så är er ju han död, inte sant? Med samma blod blodet tillbaka. Så är er det skickligt ont. Och det var det som skedde. Det skedde sån Och så var blodcirkulationen tillbaka och aldrig var aldrig mer plagad under svangerskapet och det. Så upplevde det var sant. Och det här var i 85 och i 85 så skedde något stort i Europa. Reinhard Bonke hade sin första Eurofire conference i Tyskland. Och jag var så heldig att jag fick det och dra ner dit. Och för en bögdag ut ifrån kusten av Trøndelag i den näst störste pinsmenigheten i Trøndelag bort emot 100 medlemmar. Så håller <laughs> som vilken sån gigant grej. Så var det stort att vara där. Jag husker inte exakt hur många som var där, men jag tror det var en runt 20.000. Enormt, vet du, för oss som hade jättekonferens med 150 personer. Och jag märkte på har bynt och fått intresse för bön så märkte på Suzette Hatting sin konferens. Var ett bönemöte med 2000 medlem deltagare. Det det er frist kan jag lova. Och så under hennes ledelse. Det det gör susen. Och där upplevde jag samma såg för första gången live människor bli helbreda. Och det var på den här måten öppna upp öra öyne se vad det vad är er som sker jag tror att det är er rätt men är er det rätt det står ju att vi ska be och så har jag det här i i huvudet att det är er ju kära gud kan du vara så snill hvis det er din vilje kanske när jag gick fram till förbön själv för ting ska vanka i kroppen eller andra ting så hade jag liksom den här lotto gud bönesvar trua. Kanske, kanske inte. Kan vet. Om men min flax i lotto, då var det mycket bönesvar att få. <laughs> ja. Uh, anyway. Jag uh, fant ut att när jag kom ifrån Tyskland att detta med undersök. Eh uh, hade fått tillgång på något som hette studiebibeln ett bokverk på fem serier, varav de fyra första var ord för ord hela nytestamentet, gresk och norsk. Och sista var bara gresk översatt, alltså alla de greska orden som var brukt, som var numrerat i första översatt och förtydliga. Fantastisk bibel, ja bibelstudie. Och så satt man ner Och så hade vi det var detta var för datanget. <laughs> så det var manuell sök och let. Vi hade något som heter bibel ordbok vet du inte. Ja, vi sökt fant lätt alfabetisk bön. Ja, bön står det om där 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 där. B, ja det står det om där 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 där. Så bladda upp alla fynd i hela Nya testamentet. Fant vad står det i studiebibeln? Och då blev jag överraskad. Fördi att när jag satt där med böckerna min och läst och leta, då kom frågsmålet vad i all världen? Och lite känsla som jag skrev det vi har lurt. 
För det att alla de orden som vi i norsk och stort sett i engelska också samlar ihop i ett ord bön är fan 10 olika grekiska ord som vi börjar synka in till ett ord. Här står det mycket rart. Ja, det grejer att se det. Ai to ai to ma prosho Orsaken til at det er to på kvar linje der, er at det er substantiv og verb av samme ord. Det om mai og parak... Ja, ja det skjønner. Det er, det er ord som vi ikke skjønner i utgangspunktet. Men takket være dem som går ut i studiebimen, så kan vi skjønne litt likevel. Og det blev åpenbart for mig, Fordi at det var en sammenheng mellom hvordan det stod i Bibelen og hvilke ord som var brukt. Det var ikke tilfeldig. Og det var... Det blev en sån uppenbarelse för mig at att den dag i dag så är er jag egentligen lite satt ut. För det är er, det är er så det betyder så mycket i förståelse av det som står i Guds ord. Men när det är er så mycket jag prövar att läsa humoristiska Når det er så mye, så kan det bli to ting. Det kan bli forvirring. Jeg skjønner ingenting. Nu forstår jeg ingenting. Eller det blir en aha-opplevelse. Ja. Men når jeg fant det der, så blev det jo veldig spennende. Når er det brukt? Hvilke settinger er det? Hva betyr det egentlig for mig? Hva betyr det i bønnelivet? Hva betyr det i ordene? som du såg så var det många olika ord och de hade liksom lite olika avskygningar och i den här studiebibeln så stod det en god del mer också om dem som beskrev hur de blev brukt när de blev brukt. Och jag blev naturligt nog mest fokuserad på de två orden som blev mest brukt. Det var de två som stod stod överst på på lista. i både verb och substantivform för bara för upplysningar då så det överstora blev brukt är er brukt cirka 70 gånger och det nederste cirka cirka 122. <laughs> ja. Cirka menar att jag är inte skråsäker men jag menar jag räknar upp att det var sånt. <laughs> och så ser det första ordet det är er ju ganska sån det är er inte så beskedent alltså. Det är er inte sån versetsnill kan du kanske där börjar jag förstå någonting av det det vi upplevde och det som som jag såg andra och undervisning av den aktiva måten att be på som som en del utfört och som jag själv har upplevt då att funka. Men det ordet som jag har lust att börja med, jag ska säga si lite om båda dem här, men det ordet jeg har lust att avbryta med och vektlägg först, det är er det som står nederst der, som jag inte ska prova ut så mycket mer för det förtonar sig som ett mirakel det så får det riktigt. Så mycket rare bokstav på tillfällig sammanslängt. Det är er ett ett väldigt intressant ord. För det att det när jag läser och leter och finner hur det er brukt och så i tillägg då ser översättelsen på det ordet så gick det upp 
någonting för mig att det är er det vi har gjort väldigt mycket allerede idag. När vi lovpriser Gud, när vi lovsynger så som en fantastisk gängen som leder oss i lovsång. Så prostration med nöje vi. Då <laughs> då är er vi inför Gud, då är er vi inför tronen. Då har vi fällesskap med han. Och det är er en av de måtarna som är er beskrevet som bön i Guds ord. Det är er att att ha fällesskap. Det är er att att det och låta den helgon kommunicera i oss sammans med oss som så Kenneth hade så fantastisk på prägla för två veckor sedan. Men så kan huska den eller inte var här eller efter annat gå på podcasten och ta hörn. Den den är er verkligen värd att höra oss. Om det och kommunicera med via den helgon. För när du är er född på ny så har du en helgon i dig. Så därför så kan du kommunicera via en helgon. Vi har nog vi snackar om onsdag tal i tunga, det är er en förstärkning av det samma. Men när du är er född på ny så har du en helgon i dig. Så du kan vara i fällesskap med med Gud. Ett uh, bibelvers som eller det är er faktiskt flera men uh, ett vers som har skapat problem när det är bön. Det är er, be alltid. Ta den nu. Be alltid. Och speciellt för då nu har jag allerede röpat lite och svaret, men det det är er ett vers som verkligen har gett trubbel för många. Be alltid. Kan ikke be alltid, vet du. Må jag göra något annat också i livet. Och så har vi sett någon sån munka eller någon sån speciella personer som har dedikerat sig till att be alltid. Och för att inte bli förstyrd kanske man satt sig på en sten högt upp på ett fjäll. Man ska be alltid. Jag har stor respekt för det valgan de har gjort för all del. Men heldigvis så är er det inte det det menas. För Guds ord Jag ska veta det som står i bibeln av sondre uppfordringar. De är er ikke umulig. Gud har aldrig givit oss en umulig uppgave. Han ger oss bara uppgåvor och befalingar och du kan kalla det vad du vill som är er möjligt att genomföra. Så verset B alltid är er möjligt. seven fördi att det är er snack om att vara inför Gud. Det er snack om att ha fällesskapet med Gud, det er snack om att känna höra röst. Låt en helig ande vara levande i dig. Det ser inte automatiskt därför ser er den uppfordring. Vi må ha ett bevisst förhåll till det. Men vi kan vara där. Vi kan vara där i vardagen vår. Kan jag vara där på jobben? Själv om du självföljer fokuserar på jobben, ska tänka, kan er din jobb, ska svara på telefon och lösa andres problem. Det är er liksom jobben min då. Eh, teknisk grejer. Men allikevel hela tiden så kan jag ha en helgon levande aktiv 
i min ånd. Om jeg er på skitur, det er jo ikke ofte. Nå har det jo mest behov for vannskjøen, men det er sånn. MC-tur, det er litt mer meg da. Om jeg er på date, for eksempel. Ingen navn nevnt. Når vi hører på gudstjenester, så føler det seg jo mer naturlig da. Men tenk det, vi kan be alltid uten at vi trenger å ha det i en dedikert setting. Vi kan alltid ha en kommunikasjon med Jesus. MC-tur, jeg har lyst til et lite vittnesbyrd om det. En gang før en del år siden så var jeg på et MC-treff som vi holder i Riders. Vi har et hver sommer der vi treffes og inspirasjonen er fantastisk og så skulle jeg hjem til Trøndelag direkte fra det treffet på søndag det her var nede ved Geilo vi hadde treffet da så hadde jeg først et par rutealternativ men så så jeg på hverkartet at den ruta via Vestlandet den var totalt uaktuelt for der kom det inn et regnvær som var helt makaløst stort som det regnværet som var nå i natt var bare litt sånn luftfuktighet i forhold. Og så så jeg det at nei, hele dette værsystemet holdt på å komme inn og trøkke seg inn på også den litt mer østlige ruta jeg kan velge. Over Gorsfjellet, over Kanhøytalfjellene og Sel og Dovre og så videre. Så jeg bare, Gud, Gud, du ser situasjonen det er greit at det står at vi skal kommandere og befale både det ene og det andre, men jeg må innrømme jeg hadde ikke tro på at jeg skulle greie å stoppe hele værsystemet som kom inn fra Atlanteren og over Norge ok, kanskje så var jeg ikke tro men nei, det er jeg bekket på den men Gud, jeg sprekker det kan du lage åt meg jeg sprekker gjennom det uværet sånn at jeg kan komme hjem på sånn noenlunde fornuftig måte det kan du. Det er ikke så gøy å kjøre MC i regnvær, skjønner du. Det går. Men bob, bob. Så jeg tenkte å dra, jeg hadde planer om å dra i tidtida. Klokka ni, så kjente jeg at nei, nå må jeg dra. Ok, ja, men da er det sikkert det er sikkert en årsak til det. Så jeg dro klokka ni. Og kjørte og så at været var på vei inn, og kjørte og kom over Gorsfjellet. Der var det litt sånn, det var kaldt, 3-4 grader og fuktig, så jeg hilt på meg regntøyet for at det holdt vind ute. Kom ned mot Vågå, for den som greier geografien og alt det der. Da så jeg en blyvegg som nærmet seg. Hadde jeg dratt en time senere som jeg tenkte, så hadde jeg kommet for sent, da hadde det vært der og hva har det betydd? Jo, det betydde faktisk at veien raset ut og ble stengt. For det ble den, nemlig. Så kjørte jeg videre. Kjørte over sales og kom inn og stoppet. Var inne på en butikk i Dovre, kjøpte meg noe mat. Kjørte videre opp på Dovrefjellet og satt meg der og satt i sol og vind og kosa meg. Og kjente at nå har jeg god tid og nå skal jeg dra og så dro jeg og ifra at jeg tippet vannskillet på Dovre så kjørte jeg på skikkelig våt vei da fulgte jeg etter det regnværet som gikk 
like etter. Hadde jeg ikke hatt så god tid på Doverfjellet og kjent at jeg skulle bare slappe av og kose meg. Så jeg kjørte meg rett inn i det regnværet, og det regnværet vasket vekk jernbanelinje et par plasser, og ja, det var ganske heftig for å si det sånn. Men jeg slapp unna, jeg fikk et sprekke. Fordi at jeg snakket med Gud, jeg lot kommunikasjonen være åpen hele tiden, så jeg kom igjennom. Det går an, enten du er på hemsetur, eller på jobb, eller kaffebordet hjemme, eller whatever. Så jeg har visst noen notater her også. Fantastisk. Det var mye bra, vet Ja. Jeg har lyst til å stå med en ting til om det, å være inn for Gud og være der alltid. For at du kan føle at, ja, men jeg er jo ikke bra nok. Jeg holder jo ikke mål. Og hvis du føler at du ikke holder mål, for at du ikke er bra nok, for at du ikke er heldig nok, eller noe sånt, så kan jeg love deg på tro og ære at jeg er det i hvert fall ikke. Jeg kjenner meg selv, jeg vet jeg holder ikke mål. Det er ingen hemmelighet. Kanskje har jeg hemmelighet da. Who knows? Men det er ingen hemmelighet at både jeg og du, vi, vi holder ikke mål. Det er greit. Det er greit. Du holder ikke mål. Det er jo derfor Jesus kom, for vi holder ikke mål. Og i Hebrevet 10, 19-20 står det fantastisk vers. Og det er et vers som jeg kunne ha holdt en egen tale omkring, det er jeg helt sikker på. Men det står at han banet en vei like inn i det aller helligste for oss, når han døde og stod opp igjen. Og det høres litt sånn ut, men bare sånn kjapp, kjapp da, for den som ikke er så veldig inne i i jødisk teologi og så gamle helligdom aller helligste bla 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 og sånn aller helligste det er hvordan liksom ypperste presten altså øverste presten av alle i presteskapet i, det, i den jødiske tro kunne gå inn en en gang i året etter å ha gjort visse ritualer for å rense seg for å regning for Gud han kunne gå inn en gang i året på vegne av heile det jødiske folket og gjøre offring og være innenfor Guds trone og hvis han ikke har fulgt ritualer han har gjort alt riktig og kommet inn med et urent hjerte så vil han bli slått til døden av Guds herlighet som er hva inne i det aller helligste de hadde visst nok et tau festet til foten på han sånn at det skulle gå an å dra ut for ingen kunne gå inn der for da ville de selv bli slått ned men det bildet er det Jesus, eller forfatterne av Hebreerbrevet bruker, på at Jesus han åpner en vei helt inn i det aller helligste for oss som ikke på noe vis kunne ha gått dit på egen hånd. Men vi er der. Det er bra det. Jeg snakket om det ordet når det er brukt jeg har tatt frem et par, par små eksempler 
på på bruken av det. Det har er selvfølgelig brukt mange flere ganger var ditt 70 altså. Så men det, men de her versene er veldig representativ. B så skal du få. Jeg sitter til både fra Matteus og Lukas her, ser jeg. Og alt det dere ber om, alt det to av dere på jorden blir enige å be om. Her er det her versene. Her, her er ordet A2O, altså det her er ordet som, som innebærer bruk av Guds autoritet er brukt. Det, her, her sier Jesus ikke at alt det dere blir enige om å sukke om, eller ønske om. Men alt det du blir enige om å kreve, begjære, forlange, er ord som høres så ukristelig ut at det ikke er sant. Sånn som vi er kulturelt er opplært. Kan ikke det? Tror du det er Gud, eller? Du kan ikke bestemme vad Jesus skal göra for dig. Nej, jeg kan ikke det. Det er helt riktigt. det. Jeg kan ikke bestemme om Jesus skal helbrede eller ikke. Fordi at Jesus allerede sagt det, at jeg skal lägga mine hender på de syke, så skal de bli friske. Så han har allerede sagt det. Og da kan ikke jeg si at jeg ikke skal göra det. Han har sagt at jeg skal kräva min rätt och få den. Da kan ikke jeg si at jeg ikke skal göra det. For det er jo han som har sagt at jeg skal göra det. Ikke sant? Kräva. Det, det river med den dag i dag. Tanken på at jeg skal kräva noe i det vi kallar for et bønneliv. Kräva av Gud. Kan ikke det? Men når han har lovt noen ting, han sier jo det i forbindelse med tiende gaven, prøv meg. Om ikke det jeg sier er sant. Og det, det gjør noe så, og I, I alt, altså, det er ikke bare tiende gaven vi skal prøve han om han snakker sant. Når han har lovt noen ting, så har han tenkt å holde. Så vi kan kreve Da vi flyttet til Livets ord, vi var der noen år i Uppsala, gick på bibelskole, var med i menigheten der. Så, ja, det var jo ikke alt som var like godt planlagt, kunne du si, fra vår side. Og vi reiste i to, som vi sier, altså uten mål og mening. <laughs> Litt sånn, vi hade tro for at det skulle gå bra, men det var, vi gikk kanskje litt, det var kanskje litt sånn. Det medførte blant annet at en dag, og det var vi måtte reise i to på grund av arbeid, jeg hadde et firma som hadde måtte avvikle og, og sånt, så det var Rita var alene i en periode. Og hun orket ikke å ringe hjem til mig og klage sin nød for hver gang hun var tom for peng, så hun henvendte seg til Gud. Det er jo ikke så dumt valg for så vidt. Men i alle fall, en dag så, så var det tomt. Det var tomt i skapet. Det var ikke noe mat der. Det var tomt på konton, det var tomt i pengeboka. Så, ja, men Gud, du har sagt i ditt ord at 
Mine barn ska alltså den rättfärdiges mans eller människas kvinnas barn ska inte leta efter bröd. Vi har inte bröd. Nu är er det frukost. Ding dong. Det är er en klocka. Nabon var över som också gick på livsord då ska sägas. Och det har en sammanhang. Jag skönjer inte vad gjorde igår. Jag drog ut och handlade bröd. Och nå så dumt för Samuel mannen sa hur som kom det. Han jobbar ju jo på bakeri så han har alltid med bröd hem. Så han hade ju så fullt med en påse bröd hem idag. Vi har så mycket bröd. Har du behov för bröd? Vi kan faktiskt förvänta att Guds ord är er sant och att det som står kan vi handla på. Johannes han är er ju ska vi se, ska vi tillbaka till den där. Nej. Prova trycka lite så. Där är där ja. Johannes som jag ser där har inte något kapitel och vers. Men om omtrent alla städer det står om att be också i brevlitteraturen. Det syns jag är er lite morsomt för att när vi tänker på Johannes så tänker vi på uttrycket han som Jesus älsket och kärlighetens apostel och väldigt mycket fin litteratur om om hvordan Gud älskar oss. Väldigt mycket han beskriver väldigt gott det här. Hvordan Gud älskar oss. Och vi tänker det och då blir vi plötsligt lite fluffiga och får blomsterkrans i håret och lite sånt. Han är er den som är er mest konsekvent med att bruka ITO i sin undervisning om bön. Han är er den som säger be, kräv, förlång, stå på. Tänk det då. För han har upplevt Jesus kärlek. Han har upplevt Guds kärlek. Han vet att han bryr sig. Han vet att det han har sagt är er sant. Det han har ment, det han verkligen ment. När han sa att du, du ska lägga hanna på sjuke, så är er det för att du ska lägga hanna på sjuke och vad ska ske? De ska bli frisk. Wow. Och så alla de andra löften, det är er bara det löften som är er enklast att sitta här. Men det det er alla löften som omhandlar det att be och få allt det han har lovat, det er han tänkt att hålla. Men vi må känne vår rätt, vår auktoritet, vår kraft och så vidare. Apostlarna 16 29 den skönar kanske inte varför han skrev då bad han om lys. någon som är er lite med på texten automatiskt, jag vet inte hur hur gott alla kan sin bibel utanant, men någon kämpar kanske på att aha, det var han där fångevaktaren. Vi har ju allerede fått hört om om Paulus og Silas som lovpriste Gud, alltså nej eller vad det var. Og Gud var kom med sin närhet, fängslet skaka, rista, jordskälv, dörren spratt upp. Fångevaktaren vaknade totalt i panik, full förvirring. Han har det personliga ansvar för alla fångar. Är er det en fange som försvinner så det har ansvar. Och i herre tillfälle sannsynligheten för att alla fångar er borte stor. Så det han gör, det er att han hoppar ut av sängen, eller var han nu var. 
och han ber om lys. Då bad han om lys. Och då tänker jag, ja, i den settingen. Är er det någon som kunde vara så snill och ge mig lite lys? Jag tror det var blev skedd något sånt som där. Få lys! Är man lys? Från skulle ju checka vad skedde. Det gick ju bra. Kan du röpa då? Han bad om lys, han krävde lys. Ett par andra tillfällen som ITO blev brukt där det inte översatt med att be eller bön för det att det passar absolut inte in. Det är där det står att vi ska bli krävd regnskap för. Och så där Paulus skrev jöden kräver tegn. och i lingsam där rike man i denna natt kräves din själ. Altså det det är er ett ord som beskriver en kraftfull autoritet där vi brukar Guds ord, Guds sanningar med frimodighet. Där vi tör och brukar löften. Så jag har en uppmuntring. Det är er lite det är er lite tufft budskap. Det är er lite sånt. Det är er sån mind shaking. Men har ett uppmuntring, go for it. Gå på, stå på. Och jag kan inte lova det att allt sker på en gång. Det är er så att vi måste gå steg för steg. Och mirakel över mirakel ska du säga si på en gärn måte. Själv Jesus måste be två och tre gånger ibland för att ting skulle ske. För vi, vi lever i en världen som det är er en ondlig fight. Det är er något som står emot. Så det är er en krig och den er krig jag själv. Och många tänk på vilka ting. Men detta är er det Bibeln säger. Bibeln säger att vi ska Ja, det står i de flesta översättningarna står det att vi ska tro till Gud. Jag hoppar lite vidare. Men det står faktiskt ha Guds tro. Jag kan förstå att det är er vanskligt för bibelöversättare och skriva det. För att de flesta som översätter bibeln vill rygga lite på detta var väl lite rött va. Ha Guds tro. Det må ju vara att de egentligen menar ha tro till Gud. För det är er det aller aller flesta bibelöversättelsen skriver. Jag tog med av den här som Kenneth och Hanna och Tet gängen våres snackar som vi om det Passion Translation. Och de har faktiskt catchat det. Låt den trua, alltså låt trua som Gud har vara i det. Jag var på Tröndersten. <laughs> Fantastisk. Eh, orätt. Jag måste ju bla upp studiebibeln. Jag har den ju heller fortsatt. Så står det alltså ha tro Guds. För Gud står då i gen, i genitivsform. Och då måste det ju bli ha i, I norsk 
uppramsing av ord så må det ju bli ha Guds tro. Och det igen mindblowing, men hvorfor kan vi tro att att Markus ment det han skrev? Fordi at det snakk om å få den hellige ånd at han skal bo i det. Ja, da kan du kanskje komme opp og gjøre klar musikkinstrumental verden. Jeg ser det at <tøk> klokka går. Men det er greit nok, for jeg er faktisk i nærheten av, av slutten, så det passer jo bra. Ha Guds tro. Jesus fortalte en lignelse som vi väldigt godt kjente. Det var en man, han hade to sønner, og så kan alle hele lignelser umiddelbart. Og det er fordi at det er väldigt bra lignelse. Den innehåller väldigt mye undervisning om livet med Jesus. Den innehåller väldigt mange sannheter som er väldigt viktig att få med sig. En en liten setning, en liten bitte liten del där. Där står det han satte ring på fingern. Och jag när jag växte upp så tänkte jag som de allra flesta, när så fint att han fick en ring på fingern, det var ju stas. Det är er ju pent. Det var vackert. Hoppade det var en fin stein. Men så visade när jag fått lärt och folk som kan massa fördela det med sig och så fick jag catcha upp att Ringen där. Det var signetring, alltså det är er en sån ring med ett litet sån märke på som du kunde stämpla dokumenta. Han kom tillbaka och han blev satt in fullt in i position av att driva driva gården. Han ville låta och köpa och sälja och ta beslutningar på vägna av gården. Och sån har vi blivit placerat in sammans i i livet vårt med Jesus. Vi har fått autoritet, därför kan vi bruka den. Ikke för att vi är er fantastiska, ikke för att vi är er perfekt. Som sagt, jag vet att jag ikke är er perfekt. Jag har ett långt börjar bli ett långt liv med masse snubbling. Men jag får låta gå vidare. Får låta känna frälsningsvisheten konstant fördi att jag vet att det er han som har gjort frälsen och det er han som har satt löften det er han som ger ju undervisningen det er han som har ger oss de olika orden och nu kommer jag tillbaka till starten det har säkert catchat visst jag gidda har tänkt på det kallar det P och A i starten betyd bruk tid i P så har du krafta i A alltså är er du för för att komma dit att du kan säga si, Jesu namn bli hel Åpne öra, så må du først ha god tid P. Da jeg om den gangen jeg ba for foten av en stritt, så nevnte jeg på det at vi brukte tid vi priser Gud. Og det er bra med dedikert tid. Og det gjorde at trua bare kom mer og mer, og når tiden var inne jeg ba, så bare kjente jeg at løven av juda og alt det der, det bare fræser inn i meg. Og så skedde. Og det jeg har da sett mer og mer senere, at ja, men P, P 
ja, ikke sant? Det, det kan jeg være hele tiden. Og når jeg er der hele tiden, så vejen frem til et skikkeligt power A mye, mye kortere enn, uh, enn tidligere. PA, det er også... Ne? Sånn. PA er også power amplifier, det er også et uh, forkortelse av sånn uh, forsterkegreier. Og det synes jeg var et godt bilde, egentlig. For det at uh, det tar... P tar den autoriteten vi har fått av Gud og så blir den virkeliggjort lyden fra meg nå hvis jeg ikke hadde dere PA-systemet så har lyden vært der men den har ikke, det, det har blitt tungt for dere har hørt hva jeg har sagt PA-system så kommer lyden ut fordi at vi har et åndelig PA-system så kommer Guds sannheter gjennom oss og ut til dem vi møter ut i livet vårt Vi får lov til å oppleve at Jesu seier, Jesu kraft, utøves gjennom vårt bønneliv. Da tror jeg faktisk at jeg sier takk der. Kenneth har lyst til å ta det. Skal vi alle sammen reise oss opp? Var det här bra? Var det här fantastiskt att ge en fantastisk stor applåd för det han har varit med och delat idag. Kan ikke du ta och be för oss för vi avslutar. Jag så bara tacka prisa här för att uh, ditt ord är er sannhet. Tack här för att uh, själv om vi inte alltid grejer att förstå det och förstår räckvidden av det så är er ditt ord sannhet. Tack här för att uh, ditt ord är er lagt in i våra hjärta här. Takk her at vi får lov til å strekke oss etter å oppleve enda litt mer av dig og enda litt mer av dig. Jeg priser her for det at vi får lov til å gjøre det her sammen. Vi får lov til å se fremover, vi får lov til å se frem imot det Kenneth sa i starten på møtet. Vi ser frem imot en menighet der vi har begynt å få trøbbel med plassering av stolene igjen. Halleluja! For at det er så mange som kommer. Og det er for at vi skal få lov til å oppleve din kraft og din kjærlighet og din herlighet midt i blant oss på en stadig større og større måte. Og bare priser det, Herre. Og takk, Jesus. Bare velsigne hver og en som har vært her, Herre. Velsigne hver og en som har vært her. Halleluja, med din glede, trygghet, fred. Amen. Takk at du lyttet til dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gjerne en mail til post for att støtte oss eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.